0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。好，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的九月三号啊，这个昨天市场盘面走得很强啊，没有受到消息的影响啊，没有受到意外消息的影响啊。但是，作为一个这个从新闻角度来观察这个经济变化的一个节目吧，我们其实觉得有点诧异，因为。双休日没有消息，然后9月2号就是昨天啊，全天也没有消息，没什么消息呢。就是中美双方应该照理说9月1号就互相加征关税了啊，但是在昨天9月2号，已经到9月2号的全天都没有一个正式的说法，一直到昨天的这个收盘之后啊，九月2号九月二号收盘之后，那么官方才正式发布啊，原来美方也。也一度，我们昨天怀疑是不是延迟了还是怎么回事？因为为什么没有官方的任何消息？美方也没有怎么说啊。那美方昨天因为是假期，美方昨天是因为劳动节假期，美国人可能放假了，然后包括股市也休市了，所以他没说。但是我们昨天一白天也没人提这茬，就好像9月1号就是一个很平静的日子似的啊，就好像9月2号是一个很平静的日子似的。但实际上9月1号就应该正式加征这关税了。啊，所以我一度呢产生了幻觉，我说昨天这个大涨到底怎么去解释呢？为什么没有消息出来啊？双方也没有评论啊？整个昨天白天啊，当然到收盘之后，我们发现这个真正的消息出来了，而且中方依然是表达了我们这样一个非常坚决的态度啊，然后也在 WTO 就世界贸易组织提出了我们对美方这次加征关税的诉讼。那么还是啊，美方最终还是按照原计划加征关税了，而且这次影响挺大的。而且这次影响呢，不止影响中国企业，影响美国企业啊，得给苹果公司造成比较大影响，啊，但是苹果主流的销售产品，就是苹果的这个 iPhone 啊，苹果的这个笔记本电脑啊，影响不大，但是对苹果的一些可穿戴设备啊，比如各位都在用的那个苹果的那个无线的耳机啊等等 ，Apple Watch 就苹果的手表啊等等，都在加征关税的范围当中啊，当然。比较有意思的点就是，昨天整个白天这个资本市场大涨，就仿佛没这个消息似的，还是这消息延后了哈。最后没成想，这消息还是有啊，进一步的加征关税，这实际上是为后面的谈判进一步的推进，显然还是蒙上了一层阴影吧，也毋庸置疑哈、啊。毕竟还是在不断的加码吧，啊，并没有出现实质性的缓解的一个迹象啊。传说中周末要打的电话好像也没打哈、啊。总之啊，昨天的市场的有点像是。有点像是消息面上没有出来的一个偷袭 啊， 所以今天的市场的反馈就比较重要了。如果今天继续能够强势 啊， 这个上行 啊， 完全没 有， 那就证明这个贸易摩擦升级的消息对于当下 A 股市场影响边际上已经越来越弱了 啊， 甚至不能说越来越弱。如果今天继续上行的 话， 那都不是越来越弱 了， 是影响已经几乎为零 了， 可以这样来理解。因为之前的一个多月已经表 明， 这个整个的边际影响越来越弱。啊，那么昨天逆势上涨，今天还能上涨，说明这影响甚至对资本市场影响已经，甚至说已经可以过去了，啊，这样一种判断。所以今天的盘面会比较重要，啊，当然了，今天晚上美国股市开盘啊，看看美国股市怎么去表达。昨天美国没开盘，所以没有办法做全面的一个评估。总之啊，这一轮加征关税之后的影响，要看今天白天的 A 股和今天晚上的美股才能够得出一个相对比较清晰的一个结论吧。好，这是一个事情带过啊，所以今天盘面当中还是会承受一定的，至少心理方面压力吧。我们来看盘，来看一看，好吧。第二支箭呢，就是呃一直在这个推进当中的啊，格力电器的入股的事情啊。昨天格力好像也是大涨的啊，但是昨天大涨跟这入股有没有关系，很难去判断，因为昨天整个。大盘都是上涨的嘛，整个市场指数走都是比较强的啊，特别是科技类的啊，科技类公司昨天是狂飙啊，这跟我们之前的一个判断逻辑是比较一致的啊。从去年下半年开始，这个芯片技术啊，这个软件啊，就是我们重点推的一个对象，而且后面在整个大盘指数存在一定不确定性的情况下，我们一直建议大家去关注科技类的 ETF 啊。这个最近还有朋友来后台给我留了一个言啊，这留言呢，像。怼我一下，他说如果像你这样天天推荐 ETF， 那我们就不用看指数了啊！这里其实存在一个啊，不用不用听消息，不用看新闻的，我就做指数基金定投就成了呀！啊，这里面我觉得存在一个比较大的一个误解啊，因为 ETF 分为我们一般来说分为三类啊，一类呢是宽基类的指数，就是50啊、30啊、500啊等等这些 ETF， 这些指数如果你坚定的做它的指数基金定投的话，的确不用听新闻啊，两耳不闻窗外事，一心只做。指数定投，哈，呃，它是可以的啊，是不用听我们节目啊。但是除了这类的宽基类的 ETF 的，理论是不用听我们节目但是我建议你还是听听啊。但除了这个宽基类 ETF 呢，还分为两类啊，一类叫做行业的 ETF 啊，另外一类叫做主题类的 ETF 啊。这个，但对于行业 ETF 和主题类 ETF 呢，它本身呢就其实是在寻找整个指数相对比较。平平淡或者指数相对比较弱势的时候，我们寻找这个逆势上行的这样一个机会，好吧？这类的指数你必须要去关注这个大的战略布局，了解相关的行业啊，同时呢又通过 ETF 的这样一个布局，去减少购买个股出现风险的问题。所以我们之前跟大家讲的信息 ETF、技术科技 ETF、包括这个半导体 ETF 等等，大家可以去看一下走势，还是非常非常强的啊！这样的指数其实。两个好处，第一个规避了个股踩雷的风险，啊，不止是踩雷，也许你买的股票，您认为是属于科技类的很牛的公司，但就是不涨，有吗？经常会有，那规避这种风险。另外一个呢，整体的涨幅其实还是非常非常强的，大家有兴趣可以去看看。所以我觉得这类的公司。呃，这类的投资标的是非常好的，适合普通投资者投资标的，可以耐心去研究。加上我们节目的这样一个方向上的一个建议，我觉得整体的趋势性的投资回报，啊，这个阶段性的投资回报还是非常高的啊。这是带一句啊，这个岔开来了。本来想讲的是格力，格力端大涨啊，但是格力昨天消息了、啊，出消息了，这个真正形成购买意愿的要买格力那百分之好像百分之十五是吧？百分之十五股份的这个公司相对确定了，看这两家公司，嗯，前面都是这个用的一些外资企业或者前面的这些项目公司的名义啊，但是最后的幕后的真正的受让方可能是两家大名鼎鼎的投资机构啊，一家叫高瓴，高瓴资本，另外一家叫做厚普，厚普好像是最早就表达了对隔离入股的一个意愿啊，这条消息呢，说句实在话，不是什么特别好的消息啊。为什么呢？因为这两家投资机构就是投资机构，这句话的背后的含义就是，他们主要的优势就是，当然首先很有战略眼光啊，之前的投资的对外投资成效是不错的，证明他们，呃看好格力啊，这一点我觉得是毋庸置疑的。但缺点就是他们就是投资机构，他们更多的是只有钱。没有别的资源啊，入股进来之后，更多的是做一个财务投资者，拿着这些股票，静静的等着你格力继续努力上涨吧，静静的等待着董明珠小姐为他们好好打工，为他们挣钱而已，没有办法导入新增的资源。这和市场之前期待的，类似阿里啊、腾讯啊、京东啊，甚至苏宁啊。能够入股是完全不同的概念啊！假如阿里和腾讯能够介入进来，那就意味着格力在物联网、啊、这个互联网、呃，这个信息技术方面、大数据应用方面会有重大突破。因为做家电销售的企业最大的困惑就是不拥有客户真正的销售的有效的数据。更多的是一个终端的这样一个数据，啊，终端的销售点的一个数据，但这个数据不是有效数据，有效数据一定能够帮助实现用户的画像，啊，根据用户的画像来保持一个持续的一个信息跟踪，啊，甚至是一个新产品的研发，甚至一甚至一个 C to B 啊，根据这个用户的特征去定制家用电器等等这些模式，在类似于后普啊、高瓴这些资本的面前都没有办法去发挥出来。啊，所以我个人觉得，如果我们当初高看了这样一个引入新资本的这样一个战略价值的话，如果最终只能在两家投资机构当中去选择的话，对格力来说其实是一个挺负面的事情，好吧？啊，当然也谈不上负面吧，中性吧，因为我们之前期待比较高，所以叫负面啊。如果是美的跟啊，如果是这个阿里跟腾讯进来的话，那整个战略意义就完全不同了啊。这样点评一下吧，呃。好，时间也差不多了，十分钟过得好快啊！这个今天重点主要看一下今天 A 股市场盘面，在昨天啊这个意料之外大涨的时候能不能撑得住？还有呢，就是一个非常重要的投资逻辑，我觉得 ETF 啊行业和主题类的 ETF 非常重要，大家重点建仓的方向还是在科技类。啊，这个昨天还有朋友留言说军工的 ETF 还能不能买？军工还能不能买？我们说军工，其实我们在两个月前就一直在跟建议大家去做密切关注的，今天还在问能不能买，我也不知道了。你们觉得呢？好，今天就来跟讨讨论这问题吧。呃，军工啊为代表的军工，其实背后也有科技概念啊。昨天我其实，在晚评当中也提到这问题，军工背后其实也是有科技概念的。好，军工类的公司。连续不断的上涨，各位觉得它的持续还有多久能持续多久？好吧，谢谢大家。微信公众号“财经马红吧，建议大家啊，觉得我们内容好的话，多多推荐转发到您的朋友圈、您的各个群里，拜托大家转发、推荐、评论，谢谢大家，再见。感谢理财魔方的冠名支持，在理财魔方 APP 投资银行存款，收益最高百分之四点七一，灵活随存随取，五十万存款保险，保障本息安全。周末存入也可计息。查看产品的详细信息呢？请下载理财魔方 APP， 各大手机应用商店搜索“理财魔方”。